0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Proverbios 31, versículo 12, dice lo siguiente, Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Muchas veces las personas no se imaginan el gran impacto que pueden llegar a tener en la vida de los demás. Un gesto, una obra, una palabra o una actitud pueden impactar profundamente la vida de los que les rodean de una forma que no se imaginan. A veces esto ocurre para mal ciertamente, pero también ocurre para el bien y cuando así sucede la impresión que se deja no se borra fácilmente. Esto es especialmente cierto con relación a las mujeres que aman a Dios y que desarrollan sus vidas en una familia, ya sea como esposas, como hermanas, como madres o como hijas. Dicho de otra forma, en donde haya una mujer que tema a Dios y ame su palabra, Habrá gozo y habrá también grandes bendiciones. Esto es así, mis amados, porque en gran medida Dios creó a la mujer para que ella fuera una fuente de bendición y de paz para el mundo. La siguiente historia que estoy por relatar tuvo lugar en Virginia, Estados Unidos, alrededor de los años setentas una mujer eh, muy pobre logró con muchos esfuerzos enviar a su hijo a la Universidad de, de Carolina del Norte. Cuando el muchacho estaba a punto de graduarse, él escribió a su madre pidiéndole que asistiera a la ceremonia. Sin embargo, ella argumentaba que no podía asistir debido a que no tenía la ropa adecuada sino solo un vestido que estaba bastante viejo. El hijo le aseguró que lo del vestido viejo no importaba y que su deseo era que pudiera estar a su lado en un día tan importante para él. Finalmente, la mujer decidió ir y así emprendió el viaje. El día de la ceremonia de entrega de diplomas, el joven entró al aula magna con su madre del brazo y le buscó uno de los mejores asientos. La anciana madre se llevó una gran sorpresa al, descubri al descubrir que su hijo se estaba graduando con honores siendo el mejor estudiante de su generación. Su sorpresa fue mayor cuando vio que después de que pusieron en su hombro la banda distintiva Su hijo delante de todos bajó del escenario hasta donde estaba sentada y se la puso a ella Además le entregó el diploma y le dio un beso diciéndole lo siguiente Toma madre, todo esto te pertenece, de no haber sido por ti jamás lo hubiera logrado lo interesante de esta historia es que dicho joven, después de graduarse y desarrollar una amplia carrera como médico químico, recibió el título en el 2009 por parte del presidente Barack Obama como uno de los mejores científicos del mundo. El nombre de este joven era Francis Collins, quien es considerado en la, actu en la actualidad como el padre del genoma humano. El esfuerzo de aquella mujer y su sacrificio impactaron al mundo entero, aun cuando ella no pudo imaginarlo en un principio. Esto se debe a que a través del proyecto del genoma humano se han tratado enfermedades que anteriormente no tenían cura y se ha ampliado el campo de la medicina. Queridos hermanos, no importa si se trata de una madre, una esposa, una hermana o una hija, toda mujer fue creada por Dios para ser una bendición en el mundo. Ella es una creación que trae gozo, esperanza y bien a toda la creación. Esto puede verse con detalle en el hecho de la creación del mundo, según nos lo dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Después, después de haber puesto en orden todo el universo, Dios hizo al hombre para que éste fuera el gobernante del mundo creado. Enseguida Dios le dio la labor de cuidar el Edén. Dice Génesis capítulo 2 versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. A medida que leemos el texto, encontramos que el mundo es hermoso, es abundante, próspero, lleno de paz, pero Dios declara que hay algo que no está bien y eso es que el hombre está solo. Y por lo tanto Dios crea a la mujer para ser la ayuda idónea del varón. En Génesis 2, versículo 18, está escrito lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para Él. Notemos que es la primera vez en toda la Biblia, queridos hermanos, que Dios señala que algo no está bien ni es bueno. Esto implica que aunque el mundo es un lugar hermoso, es un lugar abundante, todavía no está completo ni terminado. Hace falta algo muy importante e indispensable. Eso es la mujer. Podemos afirmar que la mujer es la corona de la creación. El mundo no sería lo mismo sin ella. Dios mismo declara que hay un gran vacío y hay una gran necesidad en la creación. Por ende, hace a la mujer y pone en ella algo que el hombre no posee, eso es feminidad. Este concepto, aunque es asombroso, muy especial y bello, ha sido malinterpretado y ha sido poco comprendido. La feminidad bíblica es esa cualidad que distingue a la mujer del hombre y del resto de la creación. Según las Escrituras, Dios creó solamente dos géneros y también instituyó diferentes funciones para cada uno de ellos. Esto lo pueden leer en Mateo capítulo 19, versículo cuatro. Dios diseñó los cuerpos y los cerebros de los hombres y de las mujeres para que funcionaran de manera diferente y cumplieran funciones complementarias. Un hombre no necesita actuar como una mujer porque nunca podrá ser una mujer. Nunca va a poder procesar la información como lo hace una mujer porque su cerebro, su ADN y todo su ser son masculinos. Y lo mismo ocurre con las mujeres que intentan ser hombres. La búsqueda de la feminidad bíblica, la manera de definirla, comienza en el mismo lugar en donde comienza la masculinidad bíblica. Gálatas capítulo 3 versículo 28 afirma lo siguiente... Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto señala, queridos hermanos, que tanto hombres como mujeres tenemos el mismo valor y la misma responsabilidad de obedecer y servir al Señor. Todos los mandatos bíblicos sobre la salvación, la adoración, la vida piadosa se aplican por igual a los hombres y a las mujeres. Así que la instrucción bíblica para cualquier mujer que se esfuerce por ser una mujer bíblica debe comenzar donde todos comenzamos, con el nuevo nacimiento. Dice Juan capítulo 3 versículo 3 que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. La mujer que quiera agradar a Dios debe tener la experiencia de convertirse en una nueva criatura a través de la fe en Jesucristo y debe tomar en serio las palabras de Jesús sobre la necesidad de permanecer unida a él. Además, al igual que en el caso de los hombres, la palabra de Dios debe ser la autoridad final en la vida de la mujer, porque si la autoridad para ella no es clara, entonces se va a convertir en una juez de la escritura, se va a convertir en una juez de los mandatos de Dios y en lugar de dejar que la palabra la juzgue a ella, ella va a comenzar a juzgar a la palabra y esto lleva a un peligro y a una destrucción segura. Un error común al hablar de la feminidad bíblica es mezclar los estereotipos culturales con la verdad bíblica. Este error impide que millones de mujeres alcancen sus sueños y desarrollen los dones que Dios les ha dado. Muchas actividades o carreras se consideraban solo para hombres hace unas cuantas décadas, y en el pasado se esperaba que las mujeres se quedaran en casa, que cuidaran solamente del hogar. Sin embargo, mis hermanos, la feminidad bíblica no significa que toda mujer deba ajustarse a un estándar social de la feminidad. Para algunas mujeres, asumir su feminidad implica dedicarse a la medicina, a la construcción o el cumplimiento de la ley siendo abogadas, no lo sé, porque Dios las ha dotado de dones, las ha dotado de cualidades para que puedan servir en esas áreas. Para otras mujeres quizá criar a los hijos, formar un hogar es la realización de los deseos que Dios les ha dado. Así que la feminidad bíblica es más que una carrera profesional, es más que la capacidad de reproducirse y criar hijos. Cada ser humano es portador de una faceta única de la naturaleza de Dios y lo glorificamos nosotros reflejando esa naturaleza al mundo. Las mujeres pueden revelar la gloria de Dios en formas únicas, para su género, al igual que los hombres lo hacen Por ejemplo, como hombre, yo nunca voy a saber Lo que es llevar un bebé en mi vientre por nueve meses Eso es algo que solo la mujer puede saber Y esa es una de tantas maneras en las que una mujer puede glorificar a Dios A través de su maternidad Por lo tanto, para que podamos entender la feminidad bíblica, amados como Dios la ha diseñado, nosotros debemos comprender que una mujer bíblica es aquella que ama a Dios y que obedece su palabra en el lugar en el que Dios la haya puesto, sea en la casa o sea en el campo. La feminidad bíblica es honrar a Dios con el diseño que Él asignó a la mujer y buscar exaltarle y darle la gloria por encima de todo. El día de hoy me gustaría que usáramos el ejemplo de Proverbios 31, que trata sobre una mujer que está casada y junto con su marido construyen un hogar para la gloria de Dios. Sin embargo, los principios que encontramos aquí se aplican a todas las mujeres, no solo a las casadas. Eh, es para toda mujer indistintamente. Proverbios 31, versículos 11 y 12, dice lo siguiente... El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Vamos a pensar unos instantes en este pasaje. Según el texto, la mujer de Proverbios 31, es una persona de fiar, es digna de confianza. Tanto es así que su marido dice, está en ella confiado confiado no tiene dudas, no tiene razones para dudar de ella. A esta virtud, hermanos, se le conoce como fidelidad o lealtad. Y este es un precioso atributo que toda mujer que ama al Señor puede reflejar. No importa si está casada o no, si es madre soltera o tiene hijos, tampoco es importante si es ama de casa o es una mujer empresaria. Lo, lo más interesante de esto es que la mujer puede reflejar a Dios a través de su lealtad y su fidelidad. Además, el pasaje dice que su marido no carecerá de ganancias. Otra traducción, la nueva traducción viviente dice, le enriquecerá en gran manera la vida. Y esto habla de la gran capacidad administrativa que posee la mujer. Ella es llamada en la Biblia como una mujer diligente. Y nuevamente toda mujer puede reflejar esto si ama y si teme al Señor. El verso 12 declara, le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Miremos ahora cómo la mujer está diseñada para el bien, para las cosas buenas y para la bendición también. En Cristo ella puede ser bondadosa, puede ser generosa, un ser que trae bendición y paz en donde quiera que se encuentre. Así que la esposa, la madre, la hija, la hermana, o la mujer que es ama de casa, la abogada, la maestra, la estudiante, la emprendedora, toda mujer puede manifestar a Cristo a través de la bondad y la benignidad. En otras palabras, una verdadera mujer no es la que está en casa todo el tiempo estrictamente, sino que es aquella que hace la voluntad de Dios en donde quiera que se encuentre. El mundo en el que vivimos trata de opacar la feminidad bíblica. Sin embargo, es a través de la palabra de Dios que la mujer puede ser transformada, puede ser renovada para vivir como a Dios le agrada, al igual que el hombre. Delante de Dios, recuerden esto, no hay diferencia. El hombre y la mujer deben amarle y deben servirle por igual en síntesis una verdadera mujer bíblica es de fiar es digna de confianza es una mujer leal y fiel en donde dios la ha puesto además es diligente y usa su inteligencia para ser de bendición a otros y no solo eso la mujer fue creada para hacer el bien y para traer bendición a su entorno Ciertamente cuando una mujer se decide a abrazar la feminidad bíblica se convertirá en una bendición para el mundo entero. Así que queridas hermanas abracen el llamado de Dios para ser mujeres en donde quiera que se encuentren y sean de bendición para todos. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias el día de hoy por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Señor, hay tanto que podemos aprender de ella, hay tanto que debemos conocer y te agradecemos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, que nos sigas mostrando, Señor, el camino que debemos seguir. Te pido especialmente por nuestras hermanas, las mujeres, que ellas puedan abrazar la feminidad bíblica, puedan comprender que han sido llamadas por ti, Señor, para honrarte allí en donde ellas se encuentran. Con el diseño femenino que tú les diste, algo que no diste a los hombres, sino solo a las mujeres. Padre, que ellas puedan levantarse como mujeres de tu reino, que hacen tu voluntad e invitan con sus acciones a que otros te conozcan.